0: Sörrebro, bit för bit du växer och jag ser det bli så stor Allt som du har, i Jag jag känner så välkommen hit Exakt som du är
1: Hej och välkommen till podden Tonårstiden, hur svårt kan det vara? Jag heter Jessica Widenström Och jag heter Helena Österholm I dagens avsnitt ska vi prata om droger Vi vet att det är någonting som många tonårsväldrar har funderingar kring hur ser läget ut och vad är det för typ av droger som är vanligt bland ungdomar? För att få svar på några av de här frågorna har vi idag bjudit in Sara och Bernad från Skolverksamheten. Vill ni berätta lite om vad det är ni gör på Skolverksamheten? Ja, vi på Skolverksamheten,
0: först och främst så vill jag väl säga att vi är en del av socialtjänsten. ligger under behandlingsenheten Ungdom och familj där vi är en del. Vi jobbar främst med ungdomar på gymnasiet med en missbruksproblematik eller där man misstänker att det förekommer droger. Vårt främsta syfte är tidig upptäckt, att vi vill upptäcka de här ungdomarna så tidigt som möjligt så att de ska få hjälp. För att kunna göra det här så samarbetar vi mycket med gymnasieskolorna. Där vi är vi ute och föreläser om missbruk och droger och hur man ska kunna upptäcka det här. Och sen också erbjuder vi urinprover och samtal för de elever som vi då hittar och upptäcker. Så hela syftet med skolverksamheten är tidig upptäckt och insats.
1: Mm. Ni säger tidig upptäckt, hur upptäcker ni? Är det just skolorna som har av det då? Eller på vilket sätt hittar ni de här ungdomarna? Det, det
0: ena spåret är ju att skolorna hör av sig. Mm. och då har vi ett nära samarbete framförallt med elevhälsoteamen alltså kuratorer, skolsköterskor och rektorerna på skolan men det andra är också att föräldrar kan höra av sig direkt till oss om de misstänker att ens ungdom har provat eller håller på med droger ja, och så egentligen ungdomarna själva kan ju också ringa in till oss det är väl de tre vägarna in som vi har, tänker
1: jag mm. Vad är vanligast?
0: Det vanligaste i dagsläget är att skolorna hör av sig mm. men vi önskar att fler föräldrar skulle kontakta oss direkt. För vi tror att de är jätteviktiga i arbetet och har bra koll på sina ungdomar.
2: Om man då som förälder skulle vilja komma i kontakt med er, hur kan man göra det? På ett enkelt sätt. Eller jag...
3: mm. Ja, det går att ringa oss. Det går att ringa en gång. Ja.
2: Var tittar man telefonnumret? Finns det på kommunens hemsida? Det finns
3: på kommunens hemsida. Ja. På orobro.se. Ja. Man Sådär. söker på skolarksamheten kanske.
1: Ja. För då hittar man det
3: ja, på så hittar man nog Ja. Mm.
1: Men så bara, om man är tonårspränare tänker jag lyssna på det här. Är det så att man hittar något hemma? Eller man liksom misstänker att min ungdom kanske har testat på det här eller så. Då kan man ringa till er och vara liksom, kanske rådfråga. Eller är det just om man verkligen.
3: Absolut. Man kan ringa och prata lite med oss om det. Ja. Så får vi. Se om det behövs någon hjälp eller om det, om det inte är något att oroa sig för.
0: Mm. Så jag tänker att det bästa är väl egentligen att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Det är alltid mm. bra att ringa och bolla idéer och se att är det här någonting eller inte någonting. För vi, ofta tillsammans så brukar vi kunna komma fram till om finns det finns ett bekymmer eller inte. Så att mm. ring och fråga. Mm. Mm.
2: Ja, för just den där att det kan, som förälder kanske vara veta. När är det okej att jag ringer? Ringer man för tidigt? eller man för... Finns det tillräckligt med oro eller sånt, men då, är... då kan man bara ringa och bolla och höra mm. mer.
0: Mm. Absolut. Mm.
1: Men hur ser det ut då? Hur tänker du om lägesbilden? Vilken typ av droger är vanligt? Det är ju någonting som många föräldrar frågar. Vad är det som är ungdomar använder nu? Eller...
3: Det absolut vanligaste mm. är ju hasch och marihuana. Mm. har varit där länge. Ja, det är där vi ser mest hos oss. Vi jobbar ju från 13 till 20 år. Ja. Eh, lite längre upp i åldrarna så blir det ju kanske mer kokain och, och tyngre droger. Eh, vi ser tramadol. Också, tramadol ser vi också en del. Ja. Eh, det är ett läkemedel, ett verktablett egentligen. En syntetisk opioid som, som då har en lugnande effekt. Mm. Men, men det är framförallt här som vi och det är där vi ser längst i våra urinprover också. Det sitter ju ganska länge i kroppen, så därför så, så är det lättast att upptäcka också.
0: Ja. Och Tittar man lite på, för jag tänkte att ni ville veta hur ungefär hur många som använder det här, och tittar mm. man på statistik och så över hela riket i Sverige, där ser man att i andra klass, eller vad heter det, andra ring på gymnasiet, så ser man att det är ungefär 15 procent som någon gång har provat cannabis under det senaste året.
2: Ökar den trenden eller minskar eller ligger den på samma nivå ungefär de senaste
0: åren. Den har väl legat ganska stabilt de senaste åren mm. skulle jag säga. Det är inte några större toppar eller dalar utan mm. den ligger på en ganska konstant nivå.
3: Däremot ser man att de som använder använder det mer eh, frekvent mm. än typ vad man har gjort tidigare. Uh -huh. så, att, så att den gruppen som använder använder, använder oftare och mer.
1: Uh -huh. Men skulle man kunna säga att attityderna till droger har förändrats? Är det någonting som ni ser? för Det tycker jag att man kan höra. Att, att det är fler ungdomar som tycker att det ändå är okej. Okay och Även om man inte gör det själv. Så känner man ofta så många andra som gör det. Och att det är, det är helt okej. Okay liksom. Det tycker jag är att jag här i alla fall som är vanligare nu. Är det någonting som ni jag, kan se?
0: Jag tänker att det ligger mycket i det du säger att det går mot en mer liberal syn och attityderna. Och det visar ju även statistik och forskning på också att det, det har blivit mer liberalt de senaste åren.
1: Ja. Jag tänker, tittar man på de här undersökningarna, liv och hälsa, och så, då ser man ju att alkohol är någonting som minskar. Tobaksrökning har också minskat. Men just som ni säger, att drogenvändandet är någonting som liksom mm. har varit stabilt och håller i sig. Och som du säger också att, mm. att de som använder det kanske använder mer än vad man gjorde tidigare.
3: Ja, och det är allt fler som tycker att det är okej okay att till exempel röka hasch ja. än, än tidigare. Så att det, det är ju ganska tydligt så. Ja. Statistiskt. Sett. Vad tänker
1: ni att det beror på? Eller ni, vad säger ungdomar?
0: Alltså, dels så tror jag mycket att det här med liksom liberaliseringsvågen att det, mycket influens kommer från USA och nu då från Kanada och runt om i världen där många ungdomar då tittar på Youtube och liknande och att det är mer, de får därifrån att det är mer okej. Okay. Man röker en joint i, i någon tv-serie eller sådär så, där, så att det, det kommer mycket närmare in på livet idag än vad det gjorde för. 10, 15, 20 år sedan kanske. Mm. Mm.
3: Och när man legaliserar det i olika stater i USA så sänder ju det ett budskap till deras ungdomar också. så klart att det här är någonting som inte är farligt. Det är någonting som, om vi legaliserar så måste det vara någonting bra. Mm. Någonting som vi vill ha. Och, och det är ju klart att det, det sprider sig ju ganska snabbt idag med sociala medier och så. Självklart påverkas vi mycket av USA och det som händer där.
2: Men vi här i Sverige håller ju ganska fast vid våran drogpolitik, att vi inte ska tillåta mm. droger. Och den grundar sig ju att vi anser att det är farligt, att det inte är bra. Varför ska man vara orolig för droger?
3: För droger generellt, tänker du? Eller ja. tänker du mer specifikt? Ja, Någon...
2: kanske droger generellt, men kanske då specifikt cannabis eller harsomariana. Eftersom det är det som det pratas mest om just nu.
3: Mm. Ja, man brukar ju prata om att... Cannabis det sätter sig ju i kroppen, i fettet i kroppen. Det är fettlösligt till skillnad från alkohol som är vattenlösligt. Så röker man en joint på lördagen till exempel och sitter ju det i då resten av veckan i hjärnan. Och det påverkar de kognitiva funktionerna. Uppmärksamhet, beslutsfattande, motivation och minne och planering och sånt. Och... Det här gäller både vid kort- och långtidsanvändning. Alltså om man nu säger att man använder regelbundet cannabis. Då har man THC då, som är en, eh,
0: Aktiva ja, en
3: psykoaktiv substans. Eh, som, som gör att man får det här huset. Det sitter ju då, kan sitta i, i länge flera år. Men om man då skulle
1: röka till exempel på lördagen, säger vi. Ja.
2: Mm.
1: Och inte röka jätteofta, men... En gång i Någon gång då och då. Mm. Hur länge liksom, kan det här synas på urinprov? Hur länge sitter det i, i kroppen? Det är ju jättesvårt att säga. För
0: det beror på, som sagt, på så mycket olika faktorer. Dels då hur kroppen är uppbyggd. Har vi en jättetunn och smal person. Så kanske det går snabbare i kroppen än en större person. För att det, som det lagras i kroppens svettvävnader. Men det sitter i ett par dagar i alla fall. Och har du det, det regelbundet användare att du röker... Ofta och mycket, då kan du stå kvar det upp mot en månad, sex veckor. Mm. Så att, mm. det är svårt att säga exakt för det beror så mycket från individ till individ, men man ser det i ett par dagar. Och sen tänk att det, är det här som Bernhard var inne på tidigare att det påverkar under lång tid att röka på lördagen så har du liksom sämre uppmärksamhet, beslutsfattande motivation även på onsdagen. Ja. Så att det är väl det som är den största skillnaden gentemot då alkohol som är vattenlösligt och går ur kroppen mycket snabbare.
2: Och det är då de som här sakerna som gör att det sitter i kroppen längre och framförallt tänka på ungdomar. Och det spränger ingen vilken typ av jobb man har, men att man kan få svårare att prestera i skolan och skolresultaten dippar och sådana saker. Absolut. Mm. Att man tappar. Om man börjar röka tidigt eller under skoltiden så kan man tappa hela den tiden man börjar, Till exempel om man börjar röka i årskurs nio så mm. kanske man tappar nian. Och sånt, ja, det, mm. det
3: är därför det blir så viktigt för skolan att upptäcka det här i tid mm. Så att man inte som sagt tappar elever på grund av droger
2: mm. Mm. Men om man nu är ja, men som förälder Och börjar bli orolig Vad ska man titta efter som orolig förälder? Mm. ens barn börjar använda droger? Finns det tecken eller något sånt?
3: Ja, vi brukar åka runt på, på skolor och prata med lärare om just det här med tecken, drogtecken. Och mycket handlar ju om, om skolsituationen. Hur, hur fungerar skolan? Eller har det förändrats? Har man blivit försämrat i skolan? Har man försämrade skolresultat? Skolkar mycket kanske? Det kan vara ett tecken på att man faktiskt använder droger
0: lika så tänker jag att det är det här med kamrater och umgänge. Att har du helt plötsligt en helt ny vänskapskrets? Varför har du det? Vad står det för? Ja. Vad är det här för ungdomar som du umgås med? Det är också någonting som jag tänker att man som förälder då kan vara uppmärksam på. Ja.
1: Mm.
0: Och prata med sina ungdomar om. Mm.
3: Och beteendeförändringar kan man väl säga överlag. Alla beteendeförändringar är av intresse. att <laughs> Man kanske har varit väldigt deppig innan eller är ganska låg i humöret och sen så plötsligt så är man precis tvärtom, man är helt, väldigt glad. Det behöver inte vara fel att man är glad men, men det här är som sagt ett, det här är ett pussel, man får pussla lite och fundera på flera olika eh, aspekter kan man säga. Mm, mm. Mm.
0: För det är ju så, det kan ju vara en del av ett vanligt tonårspuberteten tonårsbeteende, så det behöver ju inte vara droger utan det är därför det är så viktigt att man mm. lägger det här pusslet och också bollar idéer med andra i sin omgivning. Har både mamma och pappa upptäckt det här? Mm. Eller är det någon ytterligare person som har sett några tecken? Och också då att man kan kontakta oss och bolla idéer och tankar.
2: Mm. Mm. Min erfarenhet är ju att visst, det kan hända ibland att någon tonåring eller ungdom börjar röka. Oj, själv, och själv. Eller de kanske är två. Men det är ju också väldigt vanligt att börjar man hitta en så börjar man hitta flera- så att som här, när ni pratar om vänskapskompiskretsen att man tar, försöker ta kontakt med varandras föräldrar eller kompisens föräldrar och ser, ser de samma oro och sånt mm. att, ja. Mm.
3: ja, det är jättebra att ta mm. kontakt med kompisarnas föräldrar absolut
2: ja. mm.
3: prata ihop sig lite mm. Helt om sant. de
2: ser För att, ja, som sagt, som ni säger, liksom får stöd i, är det här bara vanlig tonårs, vad heter det, tonårstid tonårsförändring jag vill säga. Men, eller om det är allvarligare mm. Mm.
1: Ja, för det, jag tänkte, det kan ju vara ganska svårt i just den här åldern också för att många kanske man byter skola man kanske börjar på gymnasiet eller på högstadiet att man byter skola man får nya kompisar där också att, och just det här tonårsbeteendet att man, man kanske svänger i humör och det kan vara svårt att liksom veta vad som var. Många ungdomar mm. kanske drar sig undan, gärna vill vara själva och det är en naturlig del mm. av att bli mm. tonåring men också mm. kanske någonting annat att hur ska man Absolut. ta reda på vad det är som ligger bakom och mm. men, men just som ni säger att ha kontakt med andra föräldrar är väl jättebra mm. och något som vi också tänker att man ska vara uppmärksam och det är ju det här
0: på, på lugnare ljuger ditt barn mm. eller din ungdom väldigt mycket eller det den säger man märker att det här hänger inte ihop det är också något man kan vara väldigt uppmärksam på och framförallt om personen
1: inte har gjort det tidigare mm. Men vi var inne lite också på det här med förändrade attityder och legalisering och sådär mm. och många ungdomar är ju ganska pålästa på de här positiva effekterna på, ja, men man kan ju hitta väldigt mycket information som är liksom positiv eller negativ, det beror på om man letar lite efter och där tycker jag att också många föräldrar tycker att det är svårt, de har liksom inga bra argument för varför man inte ska röka eller liksom så vad tänker ni, har ni något sådär som ni skulle kunna ge föräldrar bra argument
3: det finns ju en, en journalist som heter Per Olsson som har skrivit ett bra har ett litet häfte som heter åtta myter om cannabis mm. om man vill prata just om cannabis med sitt barn eller om, man, om ens barn pratar om det så det, det är ett bra häfte som jag tycker man ska läsa det tror att det går att ladda ner som pdf på nätet mm. Mm. så det, det, det är en enkel liten skrift om cannabis och lite negativa om... sidor
0: och lite de här vanligaste då, argumenten och myterna som man hör mm. Så har han gett lite svar på det så att man som förälder då kan. Eller? Mm. Lite mot argument
1: liksom till.
3: Ja och egentligen ja. så är det väl är kanske bra att inte gå in i argumentation så mycket med sin ungdom utan mer att vara nyfiken på, på vad de tycker och tänker om, om olika saker. Sen så kan man berätta sin egen kanske bild av hur det är.
0: Och då är det ju bra att ha lite kunskap ja, är det kring det, hur, det, hur cannabis påverkar kroppen och vad forskning säger.
3: Precis. Ja. Och det, det, handlar mycket om, det handlar mycket om att prata med sina barn. Och vara uppmärksam. Och ha en, en restriktiv hållning till både alkohol och droger. Det visar forskning att det, det ger bäst resultat om mm. man vill att de ska hålla sig ifrån det. Ja. Så ja, det är väl det man kan rekommendera att prata med sina barn.
1: Ja.
0: Och också börja prata i tid, tänker jag. Att det behöver inte mm. vara när du har börjat upptäcka de här tecknen och börjat misstänka att någon använder droger. Utan börja innan dess. Börja på direkten och prata allmänt om det. Vad, vad tänker du och vad, vad, vad tänker jag? Så att man vågar ha en dialog tidigt.
1: Och vara lite förberedd innan det kommer. Liksom. Mm. Mm.
2: Ett argument som används av en är ju att man använder cannabis framförallt, eller marijuana istället för att dricka. Mm. För alkohol är ju skadligt. När ni berättar här nu så stämmer ju inte det. Hell, definitivt inte. Det, det visar ju forskning som ni säger att cannabis sitter ju kvar i kroppen längre alkohol går ur. Men visar det någonting att de som ungdomar på de forskningen som har gjorts att de som röker, dricker de mindre då? Eller dricker de mer? Eller...
3: De ungdomar som, tänker jag. Ja, mm. de som röker cannabis de dricker oftast också mer. Eller de dricker mer än genomsnittet. Kan man säga. Så att det argumentet håller inte riktigt. Att det skulle vara så att man, man röker istället för alkohol. Mm. Oftast, oftast, så, oftast så är det inte så.
2: Så röker man cannabis eller tar droger då dricker man oftast också?
3: Ja, oftast så är det mm. så.
2: Mm. Men hur fort ungdomarna tar på droger? Vart...
0: Alltså jag hamnar. tänker att det, det, är, det är ganska svårt att svara på den frågan. Men om vi utgår ifrån det som vi får reda på i vår verksamhet när vi pratar med ungdomar. Så är det ju att det säljs ute på stan. Och även på skolor. Att det förekommer mycket försäljning. Sen är det ju också att till en början när man får tag eller prova droger. Så är det inte ofta så att man själv går och köper det på stan. Utan då är det någon kompis som har som man blir bjuden av. Som man får testa. Så det är väl det absolut vanligaste sätten tänker jag. När de kommer, blir äldre och kommer upp i ålder, inte så mycket av dem vi ser, då tänker jag att det blir mer vanligt med det här med internetdroger. Men i tonårstiden där tänker jag att det är mer vanligt att man får tag i det på, ute på stan. Mm.
1: Och det är inga svårigheter att få tag på droger. Det är ganska lätt tillgängligt. Vilka då om man kan köpa det liksom på skolan av en kompis? Eller...
0: Enligt vad ungdomarna mm. säger så är det ju enkelt att få tag i. Mm sen tror inte Jag att, eller jag tror att det beror mycket på vem man är som person. Och så skulle jag komma så hade jag inte kunnat gå på stan och köpa droger. Utan de vet ju lite vilka, vilka man ska vända sig till och att de är rätt åldersspann.
1: ja Men jag har ju, som vi har sagt tidigare, jag har jobbat på fältgruppen tidigare. Och där hör man ju ändå tycker jag ganska ofta att även om man inte håller på själv så vet man ju vem man ska gå till om man skulle vilja köpa. Alla vet liksom lite vilka som, eller vart man får tag på det även om man inte använder själv. Så att det tycker man ändå hör. Att vill man så vet man vart man ska få liksom, ta på det. Nu har vi pratat om narkotika, droger, men
2: sniffning, boffning. Hur ser det ut?
3: Det Var hör min... vi väldigt lite om. Mm. I alla fall hos oss. Jag vet inte hur det är på fält. Men... Nej, vi upplever inte att det är något, något, något utbrett problem. Men, men som sagt, det kan ju vara sånt som inte vi märker också. mm. mm. Det är inget som skulle framgå av några urinprover i alla fall.
0: Nej, nej. nej. Och det är inte heller någonting som ungdomarna pratar om att nej. man gör. Utan det är som sagt cannabis, alltså hashmariana, en del tramadol eller kokain då när de blir lite äldre. Mm. Det är de tre som vi märker av egentligen.
2: Det, för den erfarenhet vi har på fältkroppen är ju ungefär densamma. Och möjligtvis att det då kanske dyker upp en eller två ungdomar på ett annat år eller något sånt här som har provat där. Mm. Då ser inte ni heller något annat. Nej, Nej. det
0: känns som en ganska liknande
1: bild av situationen. Mm. Men vad tänker ni att, är anledningen till varför ungdomar testar droger när man testar? Eller vad tror ni är vanligast ja. anledningen till man testar? Är det liksom för att kompisar gör det? Är det för att man mår dåligt? Eller känner sig lite nere?
3: Jag tänker vanligast det vanligaste är väl att man är nyfiken helt enkelt. Och att man, man har kanske vänner som har testat eller, eller så. Det finns ju de som, som använder det rent, jag menar, som fästar på det så att säga. Ja. Det kan vara så att man, man kombinerar det med alkohol eller att man gör det kanske istället för alkohol något. Sen så riskerar ju det alltid att, att leda till någonting annat, till att man gör det mycket mer. Det finns ju lite annorlunda missbruk. Alltså alkohol är ju en, Man fäster på det väldigt mycket. En del använder ju cannabis som sagt dagligen. Man röker på på morgonen och sen så röker man på på kvällen. Och det kan vara så att ingen märker det.
0: Och jag tänker att när man har utvecklat sånt och mer beroende av cannabis så tänker jag att det mer handlar om att man försöker fly från en känsla som man inte står ut med. Att det då handlar mer om en smående snarare än om att faktiskt fästa.
3: Tror
0: du är det någon känsla som man inte står ut med? Och då röker man cannabis för att slippa känna och tänka just där och då. Inte sagt med det att måendet blir bättre över tid, utan snarare tvärtom. Att du kommer må sämre över tid om du fortsätter att röka. Men just i stunden så tänker många ungdomar att det här hjälper mig.
1: Mm. Jag tänker också, de ungdomar som ni träffar, har de liksom koll på vilka effekter eller vad det är ibland kan jag uppleva när man pratar med en del ungdom att de vet inte riktigt vad det är egentligen de har hört av någon som säger att man blir lite lugn eller att man och sen testar man, men har ingen aning om egentligen vilka effekter det är är det någonting som ni
0: det lägger nog ganska mycket i det du säger att man inte riktigt har koll på vad det faktiskt innebär och vilka negativa effekter det har över tid utan man har hört något från någon kompis och då testar jag, för det är ju inte så farligt. Mm. Och jag tror också, för går man in och läser på, eller går in och googlar. Så det första du får upp är ju liksom positiva sidor, att det här är cannabis är bra. För det är mycket lättare att hitta de positiva grejerna snarare än det som faktiskt talar emot cannabis. Ja. Och jag tror att många ungdomar, de tar upp första, första vad heter det, artikeln som man ser och så läser man den och så är man nöjd. Man kollar inte, man är inte så källkritisk.
1: Nej. Då får Nej. man kanske också lite bekräfta att det här som man har hört innan, att det är bra och att det Då behöver man inte liksom leta vidare heller. Utan då har man den informationen man kanske är ute
3: efter också. Ja. Ja. Nej, men sen är det ju med cannabis också som andra, andra droger, att, att i början när man röker så behöver ja, man kanske inte röka så mycket. Utan ja, om man, man röker lite grann då så får man ett, ett ganska starkt rus. Men ju mer man röker, ju mer man använder, desto, jag brukar man prata om något som kallas för toleransutveckling. Mm. Att man alltså blir mer och mer, man behöver mer och mer för att få samma rus. Och då blir det dyrare och dyrare och det blir eh, kanske lättare att ta till en annan drog. Man märker att ja, men det ger inte samma kick som det gjorde tidigare. Så nu behöver jag, behöver jag mer. Och det blir väldigt dyrt. Och då är det risk att man tar till andra droger. För att få samma kickar igen. Och sen gör man samma resa med en ny drog. Så det, det är stora risker med, med droganvändning. Mm.
1: Men hur lång tid tar det liksom innan man kommer in i den här to äh, men innan den här tolerans?
3: Ja, jag, vad jag förstår på ungdomar som jag pratar med så kan det gå ganska fort. Att, att man behöver mer ganska snabbt. Nu har jag inga, inga direkta liksom exakta mängder eller så. Men, Nej,
2: men, för Det för där måste ju med på individ individ. Det är precis mm. det är väldigt individuellt. Mm. Mm. Vi pratade om cannabis och vi nämner, vad heter hash och Mariana och såna. skulle ni kunna liksom förtydliga? Vad är vad och hur ser du tala på att säga men liksom vad är vad? Mm.
3: Ja, cannabis är ju en planta som man av kodan får haschet Torkad koda och av torkade blommor så får man marihana och det här röks ju oftast men det finns också ätbar cannabis det är ju ganska vanligt i USA där det har legaliserat i olika stater att man kan köpa det som godis i princip och då har man då THC i det här och THC är ju en psykoaktiv substans i cannabis som då ger Ja, det, ger det är ruset. där man vill åt då. Och eh, idag så är THC-halten betydligt högre än vad den var på 70-talet. Eh, då den var mellan 3 och 10 procent. Eh, idag är kan det finnas THC-halter på över 30 procent i cannabis. Så att det är en ganska stor skillnad på dagens cannabis och ja, hur det har sett ut tidigare. Sen finns det också ett ämne som heter CBD- Eh, som har en skyddande effekt mot THC. Det gör att man inte får lika starkt rus. Tidigare låg de här på samma nivåer, THC och CBD. Men idag så, så är det. CBD ligger kvar på samma låga nivåer kan man säga. Det gör ju att man får ett betydligt starkare rus idag än vad man har fått tidigare. Det gör också att. att eh, större risk för skador också. Mm. Ju högre TOC halt desto större risk för till exempel psykos. Det är relativt få som drabbas av psykos, men... men... Risken finns ändå? En risk, ja, det finns en mm. liten risk. Mm. Och vi vet inte vem som är, har en ökad känslighet för att, för att utveckla en psykos. Det är ju också så att cannabis sätter sig i fettet i kroppen. Det är fettlösligt, till skillnad från alkohol som är vattenlösligt. Så alkoholen går ju ur kroppen relativt fort. Cannabis sitter kvar i kroppen och i hjärnan har man mycket fett så där sätter det sig och påverkar de kognitiva funktionerna. Och då är det ju så att då röker man på helgen, på lördagen så kan det sitta i hela veckan. Och röker man då en gång varje helg så har man det här konstant i sin hjärna och det påverkar på ett negativt sätt uppmärksamhet, beslutsamhet beslutsfattande, motivation, arbetsminne, planering, sådana saker. Allt som är jätteviktigt för att man ska klara av skolan mm. på ett bra sätt. Det är också därför som det är jätteviktigt för skolan att upptäcka det här tidigt. För att det inte ska förstöra skolgången för elever. Vilket vi ser att det gör hos våra ungdomar som vi möter som röker mycket cannabis. Det blir väldigt svårt att klara av skola och ja, livet i stort så. Mm.
2: Har det någon påverkan av hur man mår? Psykiskt. Du pratar om psykos för, men det är en nyckelighet att...
3: ja, men,
2: men all, redan allmänt generellt psykiskt mående.
3: Cannabis kan ju, kan ju upplevas äh, ångestdämpande för stunden. Det gör det ju. Det är, finns ju en anledning till att man använder det. Men, men på lång sikt, vid, vid, om man använder det ofta, så leder det snarare till det motsatta. Att man, ju mer du använder desto sämre kommer du må när du inte har drogen. Mm. Så du måste ju, till sist använda drogen bara för att må som du gjorde innan du började. För att nå en normal nivå. Man röker precis för att må Kom. normalt, för att känna sig normal mm. helt enkelt. Att kunna
2: komma upp på morgonen, att komma iväg på morgonen. Ja, skolan iväg, till precis. och komma
3: iväg till skolan blir ganska svårt om man är helt inrökt, tyvärr. Mm. För att motivationen är också kraftigt påverkad mm. på ett negativt sätt. Mm. Även alkohol, att, att ha en restriktiv hållning, tänka att ah, men du är inte 18 år, du ska inte dricka alkohol.
1: Nej.
3: Det är okej att gå på krogen när man är 18, men innan det så, så får du inte dricka alkohol.
1: Nej.
2: Eller röka. Mm. Eller röka,
3: tobak, tobak. absolut. Mm. Det finns ju ganska eh, tydliga... Det är ju ett sånt här tecken som man faktiskt kan kolla efter också. Eh, om man nu röker så är det större risk att man också har använt annan narkotika. Det finns ju en undersökning som, som riktar sig till årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som heter Liv och Hälsung. ung i eh, Och... Den visar då att 1% av de som aldrig har rökt tobak har använt annan narkotika. Och 41% av de som röker dagligen har också använt annan narkotika. Så det är ett ganska tydligt tecken på att ja, men det, alltså det skulle kunna vara så att man också har testat något annat. Mm -hmm. Om man har börjat, börjat med normbrytande beteenden så, så ligger det närmare till hands att också testa annat. Mm. Och sen är det ju kanske lättare då man börjar röka tobak att sen också gå över och röka cannabis.
1: Mm. Det blir inte lika stort steg från att aldrig ha rökt till att... Nej, istället. precis. Nej. Sen finns det med...
3: givetvis de som, som går direkt på cannabis men det är inte alls lika vanligt.
1: Och jag tänker att det
0: tar ju ett tag att lära sig hur röker man en vanlig cigarett. Så att då behöver du då har du med dig det innan du testar cannabis också, att du behöver kunna röka för mm. att det ska effekt också.
3: Ja. Nej, så det är absolut viktigt tycker vi att, ha, att vara restriktiva vad det gäller tobak och inte köpa cigaretter till ens barn. Eller att inte nej, men att man, man är vård på det området. Mm. tycker vi är bra.
2: Ja, vi kanske ska börja avrunda lite grann. Men vi har pratat om många saker och sådana där, men har ni några råd? Vi brukar be våra gäster ha något som man vill skicka med till föräldrarna lite kort vad alltså, som kan vara bra
0: Jag tycker att försök att läsa på om cannabis och andra droger så att du ändå känner dig trygg i att våga prata med ditt barn och kunna ha inte argument emot men ändå kunna svara upp på det som ungdomen säger och som sagt var våga prata med ungdomarna det är nog de två viktigaste delarna tycker jag och var uppmärksam på att ha det skett en beteendeförändring. Och i så fall våga prata med ungdomen eller kontakta oss.
2: Vad bra. Jättebra då. Mm. Ja.
1: Men tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Ja, tack, tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat.
0: så mm. Hejdå. 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 Säg som du är